0: Senhoras e senhores, bem-vindos
1: Correspondentes <laughs> Premier.
2: Fala galera, amigos ouvintes do Correspondentes Premier, é, estamos de volta aqui da Inglaterra, desculpa pelo atraso, hoje o episódio sendo lançado um pouco mais tarde do que é de costume, porque todos ocupados, Nathalie correndo a tal famosa maratona que falamos em Barcelona, ainda está por lá, Senise correu e agora está de volta em Leeds, sem conseguir subir escadas, né Senise? É, é tá feia <risos> coisa, só no elevador aqui. <risos> É, eu estive ontem no jogo Chelsea e Manchester United. Vamos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho e também de outros jogos dessa rodada que está se estendendo por né, durante semanas. É, e temos nosso caro Ulisses Neto em uma cabine. Onde você está, Ulisses? Parece que você está numa <risos> cabine de telefone. O que, que
1: é? É, eu estou no escritório da, da Players Tribune aqui em Londres e fica num daqueles prédios do Work. Aí todo wheelwork no mundo tem as cabininhas telefônicas para você entrar e gravar, falar no telefone com privacidade, é o que eu estou fazendo agora.
2: Que legal. Me, me lembra da minha época, quando, quando eu era mais jovem, né? É. Você viajava, tipo, viajava pelo Brasil ou pelo outro lugar, você ia lá para Bahia, aí você tinha que sim, ligar para sua mãe, alguma coisa, você tem que esperar na fila ali num, num, é. numa loja de telefonia, né? Telefonia. Você, tem uma cabine ali, cada um tem uma cabinezinha para discar o número.
1: Eu vivi isso também. A primeira... Aqui na Europa também era assim, não era? Porque eu lembro de, de ter de também... lugares bem semelhantes aqui na Europa também para ligar para casa. Ô, mãe, está tudo bem aqui e tal.
3: Antes do. Eu, vi... eu não vivi isso, não era dessa época. Muito é. jovem, não era né? dessa época. Não. Já tinha celular, né, <risos> <risos> Sinise? <Sinísio. risos>
2: Mas, gente, olha só. A gente não tem como não falar da bomba que estourou aqui na... no fim da semana passada, né? na sexta-feira. O caso do Manchester City com a UEFA. Né, sendo aí, a UEFA anunciou que o City está banido, suspenso é. da Champions League por duas temporadas. A gente vai tentar explicar um pouquinho esse caso e também dar nossas opiniões por aqui. Diga aí, Ulisse.
1: Ah, antes da gente entrar nos meandros técnicos, eu, acho, eu só queria contar um bastidor aí para a rapaziada que escuta o podcast, porque eu tinha uma gravação essa semana, hoje, né, a gente está gravando hoje, dia 18, é, eu tinha uma gravação lá em Manchester, no Manchester City, e aí a gravação foi cancelada em cima da hora, porque, eles porque teve aquele, aquela tempestade Kiara, se lembra? Que a a atrasou o jogo do, do West Ham. Uhum. Aí eles remarcaram na semana passada, né? Pra quarta-feira agora. E aí o Manchester City tem uma política interna que nenhum jogador pode ter compromisso público 48 horas antes da de partida. Então, derrubou minha agenda de gravação. É aquela correria porque pra fazer... Porque
2: remarcaram nas... o... O jogo para quarta, né? o jogo é, para quarta,
1: é. exatamente. Então aí deu aquela correria, meu Deus do céu, e agora vai dar certo, não vai, blá, blá 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 beleza. Nisso, eu tive que voltar lá no Manchester City pra fazer o tour, que eu disse pra vocês aqui no último episódio, na sexta-feira. Quando eu saio do tour, tava tudo certo e tal, porque eu fui fazer o tour pra ter umas ideias, né, pro vídeo, pra montar o roteiro aqui. Quando eu saí do, do tour na sexta-feira, que eu tive que antecipar, porque eu já sabia que não ia gravar na, na, na quarta-feira, no dia 18, blá blá blá, quando eu saí do tour, eu abro o celular e vejo lá. Manchester City banido é, por duas temporadas da, nas, das competições da UEFA. E aí você fala, o que, que falta acontecer agora em Manchester? Né? Caiu um terremoto, é, rolar <risos> um terremoto, caiu uma bomba atômica? Porque a minha gravação não vai acontecer nunca, né? Que fai. Mas é, o <risos> Manchester City não, não se preocupou. Falou, não, tudo bem, pode seguir a gravação. A gente gravou é, na segunda-feira. E depois eu volto aqui para falar sobre um pouco de novo do tour. Mas aí é quando a gente tiver terminado a história do... do, do da, do Fair Play financeiro.
2: Bom, eu também tive um bastidor rápido é, nesse fim de semana ligado ao Manchester City. É, tinha uma entrevista marcada com Pep Guardiola para esse domingo. Olha. E, e aí estourou essa bomba, né? E eu falei, né, com certeza eles não vão querer que ele fale sobre isso, né? É normal. É, mas também, se eu, bom, se eu for fazer uma entrevista e não perguntar sobre isso, eu pareço um idiota, Exato. né? Para quem está assistindo. Aí eu já estava meio preocupado, mas é, eu decidi ir no sábado, à tarde, para Manchester, porque teve um, depois desse que era, teve um outro, outra tempestade aqui na Inglaterra, né? o Dennis. Dennis. É. Aí eu falei, bom, se eu deixar para ir no, no domingo de manhã, estava muito apertado. Eu falei, pode o trem atrasar, cancelar o trem, melhor eu ir no sábado para garantir. Deixei de ir no jogo do Arsenal no domingo, que eu ia cobrir. Deixei de ir no jogo do Liverpool, que era no, é, no sábado à noite, em Norwich. Não ia dar tempo de uhum. fazer essas conexões. E fui para Manchester. Aí eu tô no trem... <risos> chegando em Manchester... Recebo o um e-mail da, da Premier League... Falando... Pepe Guardiola... E ó... estamos me escutando first.
1: aqui, hein? Ih, ó lá, ó lá... A Siri é, aí te ouvindo... É,
2: aí falando, ó... Cancelamos o, o Pepe Guardiola... Infelizmente... Eu, eu tinha chegado em Manchester, velho... O que você que
1: fez? Bateu e voltou?
2: Eu, eu desci... Tomei um café... Peguei o mesmo trem que ainda estava na plataforma. <risos> voltei no mesmo trem para Londres.
1: Ah, que merda. Perdeu só 4 horas e meia da tua vida.
2: <risos> é, fazer o quê? Faz parte. Foi
1: trabalhando, foi trabalhando pelo menos, né?
2: É. é. é e, e, e o curioso é que,
3: como é uma partida remarcada, o Guardiola já tinha dado a coletiva antes Exato. Do, do sábado, que seria o jogo... Domingo, Exato. né? Que seria o jogo... Então, nem coletiva... Na terça-feira do Guardiola tem a coletiva pré-jogo. Então, a gente só vai ouvir o Guardiola falando sobre o assunto depois da partida contra o Ashan. Isso se ele falar, né?
2: É, é. E a gente vai explicar o caso já já, mas já que a gente tá falando do Guardiola, a minha opinião sobre o Guardiola é que ele deve estar tá muito puto, velho.
1: Mas com muito certeza. puto.
2: E, e puto, eu diria. Aí Isso aqui é a minha, minha opinião. Com os chefes dele. Não é? Porque o City tá fazendo essa, esse, AUE, esse papel de tá puto com a UEFA, né? De sentir uhum. vítima e tal, que, não é, que eles têm provas, que não é bem assim e tal. Mas o Guardiola, cara, que eles, ele, o Guardiola sempre fala na, quando é perguntado sobre isso, né? Até agora ele falou, não, os meus, do, os meus chefes me garantiram que tá tudo, sendo, tá tudo certo, é, eu confio plenamente no clube e tal. E essa, deve ser isso que eles passam para ele. Não, não se preocupa, a gente tá, tá tudo dentro do tranquilo aqui, a gente tá não vai dar em nada e tal, mano, estoura a bomba, o City fora da Champions é uma merda pra ele, pros jogadores, né, e o City convocou uma reunião com os jogadores as pressas, pra... deve estar tá tentando falar pra todo mundo, não, vai dar tudo certo, vamos gastar bilhões com advogados, a gente vai sair dessa, não se preocupem, mas claro que os caras vão se preocupar, né, velho, pega ah. mal pra imagem do clube, pega mal pra imagem deles, que não tem nada a ver com isso, né. O jogador de... É,
1: é horrível. E pense o seguinte: a UEFA deu uma punição pesada, né? Um dos clubes mais ricos do mundo, é, um dos clubes mais importantes do futebol mundial, tirar, excluir os caras por duas temporadas, é uma punição muito pesada. Isso significa que eu, eu, particularmente, não acho que o City vai ser excluído por duas temporadas das competições europeias. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que a UEFA vai deixar passar quieto, vai conseguir, é, vai fazer uma reversão tão grande que os caras não saiam chamuscados dessa história toda, porque senão vai descredibilizar a, a, a lei do fair play, né? Então, eu acho que pelo menos uma temporada de gancho eles vão acabar levando no final é, das contas. Mas é, né? é que
2: não, não será a decisão da UEFA mais, né? Já está fora da é, não, a UEFA. Claro, já tomou é, do, é a já corte arbitrária do, do, esporte, do mas, esporte. Mas eu é. concordo com Eu também, se eu tivesse que apostar, eu acho que pode até ser reduzido. Eu acho que vai ser reduzido para um ano. Uhum. Mas que vão manter é, alguma punição é, para o Manchester City. Mas, mas então, vamos... né é claro que muita gente escuta a gente... É, aqui sabe lê se informa pra caramba conhece os, o caso mas eu acho que também vale a gente explicar um pouquinho rapidamente o que que aconteceu para o ouvinte que não tá tão por dentro né da situação é, porque na verdade bom o, o fair play financeiro que a uefa montou é para tentar evitar que os clubes gastem mais do que eles ganham né muito mais tem um limite né do que você pode gastar além do lucro que você que você tem certo uhum. é, não é exatamente isso o problema do Manchester City neste momento. O City já tinha sido punido por isso né, em 2014, se não me engano, é, uma, e foi multado, né, porque tinha o, o, a UEFA avaliou que tinham subestimado o valor de um patrocínio e tal, deram um migué, e foi multado. Só que é, em 2018 né, teve o tal Football Leaks, né, o primo do Wikileaks, que um, foi um hacker português, que hackeou os e-mails de vários clubes e várias coisas ligadas ao futebol, mas divulgou milhares de e-mails do Manchester City e a revista alemã Der Spiegel publicou esses e-mails, é, e-mails que eram de entre 2012 e 2016, e claramente mostrando os chefes todos lá do Manchester City é, cagando para a UEFA e deixando claro que esse patrocínio do Etihad é, que é supostamente 67 milhões de libras por ano na verdade só 8 milhões vem da empresa Etihad e o resto hum. vem dos donos da, fa da família real de Abu Dhabi né? o Sheikh Mansur e tal e então o que, que significa? que a, o Manchester City enganou a UEFA a UEFA pediu para mostrar provas eles o, o, o City não deu as provas corretas enganou, mentiu Deram aquela pedalada, aquela maquiada, estilo, estilo Dilma Rousseff. É, e então, o, o, a UEFA está punindo o City por mentir. Né? Não é só pela, por ter é, quebrado a regra do, do Fair Play, mas por ter mentido e escondido, é, escondido as provas é, para a UEFA. Então, é um caso um pouco diferente, né? É, mas o City está furioso, tá? Respondeu dizendo que tirar, os e-mails foram tirados de contexto, que, que eles têm provas, vão entrar com recursos. E rola uma conversa também que o City está preparando um dossiê enorme é, com, sobre outros clubes que fizeram merda é, e que vão derrubar todo mundo junto também, se eles forem, se eles forem, forem cair. É...
1: É porque essa é uma questão interessante mesmo, né, o, o, o fato é que o City não tá sozinho nessa de maquiar números, né, todo mundo sabe que isso tá acontecendo, porque se você for olhar a principal patrocinadora deles, né, a Etihad que você citou, é, tá tudo em casa, é óbvio que a empresa é ligada ao Chico Mansur também, porque é tudo, no final das contas, ali é a mesma família, o pessoal que é muito ligado entre si, né ainda que a Etihad Airways seja uma, uma uma empresa enorme, uma das uh, principais companhias aéreas do mundo, é, mas já então... é
2: subsidiada pelo país, né? É, entendeu?
1: Então é. é óbvio que tá tudo em casa, né? E que eles estão fazendo estão fazendo maquiagem contábil, né? Uh, agora o City não está sozinho nessa, então esse é o eu acho que é um dos argumentos aí pesados que eles vão utilizar para fazer a defesa. E dinheiro para pagar bons advogados não falta também, né?
2: Não, sem dúvida. É, a Juventus, por exemplo, que tem um patrocínio da Jeep Jeep é, é da Fiat. Fiat, e, é. E a Fiat, e a família da Fiat é dona da, da, da Juventus também, é, você acha exatamente. que aí não rola um... É.
1: É. Lógico, é igual o, o, a, até mesmo a questão da, do, do Qatar com o PSG, né? porque isso daí o, o próprio Platini acabou tendo a carreira dele como cartola destroçada, porque uma das principais acusações é de que o Platini foi o cara que fez o intermédio, ele fez o meio de campo entre os interesses do Qatar e os interesses do, do, do governo da França, na época o presidente era o Nicolas Sarkozy, para apoiar a candidatura do Catar para é, sediar a Copa do Mundo de 2022, em contrapartida o Qatar iria fazer um investimento forte no futebol francês, e a gente está vendo tudo o que acontece hoje lá, então Todas essas famílias, todas essas grandes marcas utilizam maquiagem para fazer investimento fora da regra do fair play financeiro. Isso não inocenta o City. Né? Não quer dizer que ah, o City tá, tá tranquilo. Um foi pego. Eu vejo essa história, para mim, é, que dá até para a gente chamar de doping financeiro. O doping financeiro, para mim, é igual ao doping né, químico que que os atletas é, fazem tal para melhorar o desempenho. No final das contas, é aquela história... A maioria está fazendo. Né? Uns são pegos. Né? Agora, outros conseguem passar. A maioria consegue passar. Mas que tem um número enorme de gente fazendo é inquestionável. né?
3: É, eu, eu acho que o problema é que nenhuma das instituições envolvidas no caso tem cre credibilidade nenhuma é. com o mundo. Não só do futebol, com o mundo. Então, uhum. você falar UEFA punindo alguém. Que credibilidade tem o UEFA? Como é que a gente vai acreditar que a UEFA está fazendo isso por realmente querer o bem do futebol? o mesmo vale para a FIFA, o mesmo vale para os donos do Manchester City, então eu acharia legal a punição se eu achasse que é um movimento para realmente fazer as regras serem seguidas e finalmente, como o Ulisses disse, todo mundo sabe que o PSG burla regras, Juventus, Real Madrid, Barça, todos, todos, então se fosse o, o primeiro movimento mais importante para acabar com essa palhaçada, eu apoiaria ah. a punição, agora eu realmente não acredito por tudo isso que eu falei. Como o João já disse, o City já tinha sido punido em 2014, 60 milhões de euros, depois a punição caiu para 20 milhões e não aconteceu nada mais, de mais grave. O PSG é a mesma coisa, o Barcelona a mesma coisa, o Chelsea agora ah, não podia contratar por duas janelas, já foi, caiu para uma. Então, é, no fundo, a gente fica sempre na dúvida do porquê dessa punição. Para mim, a leitura que eu faço é que dessa vez estava tão claro que foi algo divulgado como o João explicou, por uma, por uma revista alemã, existiam e-mails comprovantes. Claro que rolou uma pressão de clubes mais tradicionais que o City por essa punição, então ia ficar meio feio para a UEFA se ela não punisse. E, ao mesmo tempo, o City se sente prejudicado porque o City sabe que todo mundo faz isso. E uhum. se sente traído pela UEFA porque está muito claro que a UEFA já pegou várias vezes coisas do tipo e encobertou. Encobriu, né? Uhum. E agora não está fazendo isso. Então, de novo, eu acho justo punir eu acho legal se fosse para o bem do futebol, mas eu acho que precisa é. ter mais três, quatro, cinco, seis punições dessa para realmente acreditar na UEFA, na
1: FIFA e em é, todas essas e, outras e instituições. E pensa no jogo de interesses, né, cara? Para a UEFA também é interessante ter o PSG super forte, ter o Manchester City super forte, ter esses, é, todos esses times é, que são, entre aspas, novos ricos no futebol, porque, é claro, está aumentando o business, né? Então, para eles também, qual é o super interesse que, o Manchester, que a UEFA vai ter em impunir os caras. Né? É. Isso tem que, que ser colocado na balança. Né?
2: É, e uma coisa contra o Manchester City, que eu diria, é que eles se dizem vitimizados, que foi já estava pré-julgado, a decisão já tinha tom sido tomada pela UEFA e tal. Eu dei uma lida sobre o assunto e quem, não é um negócio assim, ah, a UEFA ali internamente toma a decisão. Tem um painel de uhum. gente respeitada pra caramba aqui na Europa, de diversos ambientes fora do futebol, é, juízes, advogados, é, pessoas conceituadas aqui na Europa. Não é um negócio assim... É, é, a investiga a, as eles julgaram que tinha prova ali suficiente e o City respondeu com uma arrogância, com uma é, de uma maneira tão forte que eu achei um, um exagero. E, aí, e eles estão tentando entrar, de, de, a torcida também, puxar para o argumento de que esse fair play financeiro existe para manter o status quo, né? para manter a elite no lugar. que Vários clubes tiveram a oportunidade de fazer os investimentos e aí chega a hora do Manchester City. Agora você não pode mais. né? Tipo, Os novos ricos não vão conseguir entrar nessa, nessa bolha.
1: É um... Que Eu acho que tem um ponto não, aí. É... Para mim é um argumento mesmo isso daí eu, também. Eu, eu acho mas que é... É,
2: é um argumento. E tem outros que argumentam que porra, ah, o Manchester United está dentro das regras, mas olha que donos babacas que só é, botam... É dívidas né? trazem dívidas para caramba ao clube. O Manchester pelo menos não está endividando ninguém, está fazendo um trabalho legal na comunidade, investe de uma maneira é, mais, é, vamos dizer, que traz benefícios para Manchester, para o clube. Mas olha, mas eu não tenho nenhuma simpatia com o Manchester City é, nesse caso. Apesar de, sim, fez esforço para tratar bem a imprensa, para investir na cidade, é, fazer coisas nas, na, na comunidade, trazendo bons profissionais, gente que a gente gosta. Mas é o que a gente falou, o, Cid, o que o Seniz está falando. não tem Tanto a UEFA como os donos do City, isso aí é dinheiro sujo. Né? A gente já falou isso em outros podcasts. O dinheiro do Manchester City é dinheiro sujo, vem de um regime que trata mal a população, uma ditadura, é... Os caras com uma arrogância, que acha que o dinheiro vai poder comprar tudo. O próprio Guardiola e a arrogância dele, que a gente já comentou em outros... E, e o pessoal que trabalha em volta dele. Eu não tenho é, é, nenhuma simpatia com a situação dele. Eu não, é não acho que é uma conspiração contra o Manchester City. Acho que os caras cagaram, mano. Assume. A parte, tá, tá ali os e-mails, né? Mas se tem prova, então mostra. Vamos ver. Vai ser interessante... É, acompanhar isso, mas eu acho que é tudo Faz uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes essa, essa putaria aqui na Inglaterra de qualquer um poder virar dono de um clube, você às vezes comemora, ah, o Abramovic comprou meu clube cara, agora a gente vai comprar, todo mundo vai ser campeão mas é isso que acontece, às vezes dá, alguma hora vai dar merda esse, esse hum. pessoal não é gente boa cara, os caras não tem, os caras é, investem em guerra, em, em matam pessoas, é, tortura né? não é? Ah, bonzinho, o que eles querem é justamente passar essa imagem de bonzinho por isso que eles estão comprando esses clubes para né, transformar é, Para é um, limpar a barra né? é, é, mostrar, tentar mostrar que eles são um, não são assim, que, que eles são legais, que, né, olha o que a gente está fazendo em Manchester, construir uma escola aqui que, que bonito, né,
1: mas é porra nenhuma ah, é, é sério, mano. É. Não, eu acho que você tá falando também tem, tem, tem bastante fundamento, é, é inequívoco, né? É, a questão é que, no meu ponto de vista, já saiu do controle. Assim, é, tipo, não tem mais como limpar o futebol. É, infelizmente, às vezes a gente até nem dá a dimensão. Não é verdade, né? Muita gente dá, muitos pesquisadores dão a dimensão que o futebol tem na sociedade do mundo, né? Por isso que esses caras têm, é, têm tantos investimentos assim, porque é um, são projetos para limpar a barra mesmo, para tentar é, mudar a percepção que o planeta tem. Dessas desses cantos do, do, do mundo, né? Principalmente ali no Oriente Médio, a gente tá falando, você citou aí de tortura e de matar e tal. É o, o, de, o debate que a gente teve no episódio sobre a Arábia Saudita, e é, é a verdade, né? Isso quando é, ainda é isso, ainda vai lá, mas ainda tem os outros que vêm para lavar dinheiro mesmo, né? Que aí é o dinheiro mais sujo ainda e tal. Tem esse aspecto. Agora a, re, a realidade é que tá todo mundo assim. Se você for olhar na Premier League, se você for olhar na, na própria Champions. Vai ser bastante difícil falar, não, agora a gente só vai jogar aí pelas regras, né, realmente é o que arrecadou é o que gasta, dinheiro limpo é bastante complicado, eu acho que deixaram correr solto durante tanto tempo, né, e a gente foi celebrando, porque olha como o jogo foi ficando bonito, né, não tem nada mais espetacular do que uma noite de Champions League não tem nada mais espetacular do que uma noite de Premier League a gente também gosta a gente também finge como torcedores a gente também finge, virou a cara quando isso começou a acontecer ninguém né? não há ninguém porque existem movimentos contra e tudo é claro mas a maioria foi aceitando então é, é muito difícil agora e eu acho que essa punição para o City é, é justa porque eles claramente infringiram as regras agora eu, o ponto que o Senise levantou é para mim é o principal se isso for uma punição falar olha não vai manter um ano dois o que seja e a partir de agora a gente vai pegar todo mundo. Aí beleza, aí tá certo. Agora, se for um negócio que ah, ficou ali só porque esse foi muito escancarado e tal, que é o que eu acho que vai acontecer, aí você diz, né, pra que vocês estão fazendo isso, né? Qual que é o ponto?
2: É, eu, eu só tenho respeito pelo sistema da Alemanha e, e ponto, né? Que a Bundesliga ainda mantém aquela regra de 50 mais 1 uhum. que ningu ninguém pode, nenhuma empresa pode chegar e, e de ser dona de mais de, cinco, de 49% do clube. Né? Até, por isso até que o Leipzig lá está causando mal mau porque estão dando um, um jeito de dar uma migué nisso e, e tô, uhum. vários times protestando contra. Né? Porque, no geral, é, sócios ou torcedores, de certa forma, têm muita influência no clube. Né? Eles uhum. O clube pertence à, à torcida. E, eles, e, e aí, em retorno, pô, eles tratam bem a torcida... É, é um dos lugares mais legais de você assistir. Os ingressos não são tão caros. A cerveja é boa no estádio. Né? Você tem é, um futebol que funciona um pouco mais para o torcedor. Não é só essa coisa de né, capitalismo puro. É, empresas. Né? Que qualquer um chega lá e faz o que quer. É, na, na Inglaterra, é, o, o, os clubes, antes dessa era de Premier League, tinha, tinha uma regra na Inglaterra de que os clubes... Eram instituições sociais. É, uhum. você, o, o, se eu não me engano, os dirigentes não, não, tinham, não podiam nem ganhar salário. Era uma coisa que trabalhava ali para. Né, é, como era no Brasil, né? Para o bairro e tal. E aí, tudo bem, estava atrasado, o, o, o futebol inglês estava em crise, era hooligan, precisava dar um upgrade nos estádios e tal. E aí começaram a liberar tudo. Mas aí foi para um outro extremo, né, cara? É, um, é um, uma coisa de liberar de uma maneira que. É, é só lucro, é, é, empresa capitalista que vai lá e faz o que quer e, e foda-se. Né? É, e a tendência é, nesse tipo de sistema é sempre ir tendo mais lucro, tentar gerar mais dinheiro, derrubar os pequenos. Né? No, no, no mundo fora do futebol, o que acontece? as empresas acabam comprando as empresas pequenas e vão derrubando todo mundo. Né? É, no futebol você não consegue fazer isso, mas os clubes grandes vão lá e vão comprando o jogador os bons jogadores os outros, os pequenos vão ficando para trás.
1: É, a matemática é bem parecida mesmo. O modo de operar é muito parecido.
2: Então, mas, mas assim,
3: só voltando ao fair play financeiro, eu, eu sou a favor do fair play financeiro. Mas o fair play financeiro nunca vai conseguir identificar se o dinheiro é lícito ou ilícito. Hum. O, o Manchester City foi pego por quê? Porque estava mentindo, porque estava falando que era dinheiro de patrocínio quando ficou claro que era dinheiro injetado pela família real. É. Mas... Se fosse patrocínio de uma empresa, empresa ilícita, a FIFA, a UEFA não, não ia punir o Manchester City. Só está punindo porque, de novo, burlou e recebeu e, e gastou mais do que, do que podia. Eu acho impossível para a UEFA ou para a FIFA, mesmo se elas quisessem, eu acho que elas não querem, mas mesmo se elas quisessem, de impedir que, sei lá, o Sheikh Mansur fosse presidente do, do City. Eu acho que aí é mais uma... É um negócio de leis do país, mas eu acho é. que o país que tem que regularizar isso. Não vejo como a UEFA ou a FIFA fazerem isso. Uhum. Não, mas porque... a
1: UEFA como organizadora de um torneio continental pode falar, né? Para você entrar nos no nossos torneios, você vai ter que cumprir tais e tais, tais regras. Não pode ter tanto de acesso Mas, é, mas provavelmente... aí sabe o que vai acontecer? Que, que, seria
3: lindo, mas, mas eu acho É, não vão fazer. Né? É, não tem como implementar. Não vai fazer, porque se tivessem feito antes, tudo bem. Mas agora que já está tudo assim... Exato. Todos é. os clubes ingleses, por exemplo, tem, são assim... É difícil voltar, né? Não, e aí a, ah, então... a,
2: a FIFA ia aproveitar e fazer um, um mundial, uma outra competição, e ia todo mundo para lá, né? Os caras é,
1: tiam, é, os um próprios dinheiro. clubes iam se unir, iam fazer outro, ia ter alguma saída, ia ter. Por isso que eu acho que não tem tem coisas, que não tem como... É muito difícil você lidar contra. Você pode ter a ideologia que for, você pode fazer o discurso que for, e, eu, e realmente, é, na, no, 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 na fala e no papel, é interessantíssimo. Mas não dá para você combater o dinheiro, assim, dessa. É, de forma muito radical, assim como não dá pra combater a tecnologia. Igual falar, ah, vamos tirar o VAR. Não vai tirar o VAR. VAR tá aí e vai ficar pra sempre é. agora, VAR. Pra sempre não, mas pelo, pelo, pro, pelo futuro imprevisível. previsível. E a mesma coisa o dinheiro não controla. Tecnologia e dinheiro não tem como controlar. É, é, é um negócio ficar é, muito fora do nosso alcance. Agora, as regras vão sendo colocadas, né? O fair play financeiro foi uma tentativa de, de dar uma segurada nos clubes. É, mas e... não tá funcionando. Não? Claramente não funciona. Mas né? a,
2: a ideia né? de você tentar pelo menos é, segurar um pouco a inflação de salários que é algo que é, o Manchester é. City ajudou a, né, contribuiu muito no, na infla, inflação de salários, jogadores uhum. indo para ganhar um salário muito maior do que outros clubes é, segurar a inflação no mercado de transferências o PSG, o que fez com o Neymar o Mbappé, olha como aumentou eles criaram outro patamar eles criaram outro patamar isso acaba com os clubes menores também né? então é, de certa hum. forma você estaria ajudando a, a proteger os clubes menores? Mas, eu, enfim, é um, é um assunto que a gente pode se estender durante muito tempo, né? É, é, é
3: e só indo para o Guardiola, o Guardiola o que tudo indica já falou que vai continuar mesmo se for punido por dois anos, que pretende continuar, que quer convencer os jogadores. E aí o assunto, de novo, é tão complexo porque a gente olha para o Guardiola que é um cara, a gente pode ter as nossas restrições, achar ele, sei lá, mal educado às vezes, mas assim, ele é um cara que eu, eu acho que ele é uma pessoa do bem. Também, até pela postura sim. dele, política e tudo mais. Agora, ele que trabalha pro Manchester City. O Manchester City, como a gente vem falando. Então, o, o, o assunto inteiro é muito complexo. É. Então era a hora. O, o João falou: eu imagino que o Guardiola tá puto. Eu acho que se ele realmente tivesse puto, ele ia falar, ó, oh, então, no final da temporada eu saio. Mas, mas ele não tá tão puto assim. Mas, mas eu e por acho que, que, que de... o Guardiola não tá tão puto assim? Entendeu?
2: É muito difícil.
0: É... Você chegar a uma conclusão.
3: Deve é. ser não uma mistura uma de visão.
2: puto, mas também, ao mesmo tempo, se sentir meio mal de, porra, será que o cara vai abandonar os caras fora. agora? Os caras é. que acreditaram é. tanto nele, investiram tanto nele, né? O, o, tipo. Não, e tem. O, mas popular. eu
1: acho que também o, o que o Senis está falando é o seguinte: se você tem tanto princípio assim, se você tem. Tá, quer ter uma visão tão é, purista das coisas. Você não deveria estar lá em primeiro lugar, né? Você poderia estar trabalhando em outro lugar. Mas, mas enfim, a vida não é assim. Não dá adianta vir é, com uma visão maniqueísta é, e tal. É. Gente, sei lá, não é assim que funciona. A gente já é. trabalhou em
3: lugares também que a gente Lógico. sabe que a empresa não... É, Nossa, é, não é. entendeu? Eu escuto, não não é estou apontando o dedo para ele, não. De
1: jeito nenhum. Eu, o, apresentando... O isso. assunto
3: inteiro é muito complexo. É, eu e vou, é difícil você...
2: E eu vou dar um exemplo aqui para a gente, para a gente se abrir e ser honesto também com, com, com a gente mesmo, né? Foi uma coisa que me fez pensar nesse fim de semana e até puxando para um outro lado. É, o Everton divulgou nessa semana que iria acabar, antecipar o fim do contrato com uma empresa que patrocina a camisa do clube, que é uma hum. empresa de apostas é, africana, né, e bom, aí muita gente... Aí tem muitos problemas ligados a apostas no futebol e a maneira que isso afeta os jovens e tal, mas a gente não vai entrar nisso. Ainda, ainda mais na Inglaterra, né? Na Inglaterra oh. e, e parece que na África também crescendo muito, né? De onde vem uhum. essa, essa empresa, né? Com apostas agora que ficou muito mais fácil com o celular e tal. É, e o clube está insinuando que gostaria de, não é o ideal ter um tipo de empresa dessa como patrocinador é, da camisa, tá? Pode ser que tem outras razões por trás, que tá achando que uhum. tá pintando um outro patrocínio aí que vai pagar melhor e tal. Né? A gente não sabe. <risos> Acho mas, mais provável. Mas o também. clube está tá <risos> pelo menos vendendo essa imagem. E, uhum. e aí Por isso que, só ligando essa coisa do guardiola, de, ah, então não devia trabalhar e tal. Eu tava lembrando da gente mesmo aqui do podcast, né? Quando pintou a possibilidade de um patrocínio de uma empresa de apostas, né? E a gente se sentiu um, dividido, realmente, né? Sem saber o que fazer. De um lado, você tinha uma sensação meio estranha né um podcast que a molecada escuta e tal e de outro lado é o fato de que você está sendo oferecido um dinheiro e você a gente precisa do dinheiro para viver para trabalhar é. e e balança né cara e a gente ficou é. ali tipo no fim a gente ia acabar aceitando o patrocínio entendeu é, por mais que a gente tenha essas boas intenções e fica aqui falando como se a gente fosse né é, tivesse uma moral acima de, desses caras, é, mas na hora do vamos ver, meu amigo, a gente ia aceitar acabou não rolando é... É,
1: por isso que eu tô falando, não é um negócio assim, muito né, preto no branco e tal não adianta, porque cada um tem as suas motivações e no fim é, é muito complicado mesmo, mas e eu... Gente... falei aí, fala aí,
3: não, e a gente falou sobre isso no podcast recente, por exemplo quando a gente estava falando do Newcastle que talvez fosse também comprado por, um, por mais um desses caras de, de países bem parecido um caso bem parecido com o manchester City e aí os torcedores torcendo para que isso acontecesse isso que o João está falando do Everton eu tenho certeza que tem torcedor falando pô mas o clube não quer dinheiro todo mundo ganha dinheiro e, e, e o nosso clube vai, vai vai rejeitar patrocínio a gente não pode fazer isso hum. então é, é, o, o mundo é tão louco que até os torcedores a enorme maioria dos torcedores é a favor de do clube pegar dinheiro que é ilícito não tem problema mas pelo menos o clube vai estar tá ganhando o clube vai estar tá disputando champions League o clube então, de novo, é um assunto extremamente complexo, eu, eu, eu só acho que assim, já que a gente começou esse assunto, é claro, pela punição do City, eu vou ficar feliz se a punição do City for só a primeira e outras vierem em sequência. Enquanto isso não acontecer, eu acho que é muito mais negócio do que, do
2: que ética. É, eu, eu acho que pode ser legal essa coisa de se realmente o, o, o City tem esse dossiê que tá preparando sobre outros clubes, outros clubes, e aí vai chutar o balde, aí, aí eu acho que vai ser legal
1: <risos> E ah. ainda dentro dessa história do, do Everton que você citou, só uma coisa que eu achei que foi bastante interessante, aqui os ingleses, cara eles são complicadíssimos também, não que os brasileiros sejam fáceis, né, mas como eu tô morando aqui, então eu, 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 eu acabo tendo essa percepção um pouco mais afiada sobre as, as coisas que saem no país, é... O Everton veio com esse papo que, insinuando que eles iam sair porque iam terminar o contrato que era de cinco anos, né, com essa empresa lá do Quênia e tal, ah. insinuando que era porque ah não é, a gente no mundo ideal ia ter outro outro tipo de patrocinador e Exato. tal.
2: Exato.
1: Só que é o que acontece é o seguinte: essa empresa que deve pagar uma bolada para eles, não sei exatamente quanto, essa empresa ela tá com um problema seríssimo no Quênia. Ela teve que suspender as operações dela lá no país porque o governo do Quênia viu que ia dar merda esse negócio de apostas e aumentou os impostos de uma maneira que ficou meio que inviável fazer a aposta no Quênia. E aí a principal operação dos caras ficou prejudicada. No fim, eu acho que o Everton olhou e falou esses caras não vão pagar nossa conta, já deve estar com um monte de invoice atrasada e a gente está mostrando a marca deles, entendeu? Vamos cortar logo esse contrato. Aí vem com esse papinho <risos> de tipo ah, não, a gente vai procurar, Quem tá bom. sabe, né? <risos>
2: mas bom para encerrar a história do Manchester City é, eu vou puxar pro jogo onde eu estava é, nessa segunda-feira à noite que era o Chelsea contra o Manchester United hum. e a torcida do Manchester United o jogo inteiro <risos> ficou cantando uma versão de uma musiquinha que eles já cantavam que eles adaptaram para a situação é, atual do City né que é aquela música que é assim This is how it feels to be City This is how it feels to be small Aí eles falam que, que you're gonna win fuck all, né, que como você se sente uhum. ser pequeno e não ganhar nada, como você se sente de ser torcedor do City. Só que eles mudaram é, para this is how it feels to be city, this is how it feels to be small, this is how it feels when your passport's back in the drawer, back in the drawer, back in the drawer. <risos> é assim que você se sente quando seu passaporte tá de volta na gaveta, de volta na gaveta. Sem viagens para a Europa, um verdadeiro Brexit do Manchester City, na, na Inglaterra. Bom, Mas... Posso
1: fazer aqui só uma, 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 então, um adendo sobre antes da gente terminar a história do City, Sim, do, sobre o, o tour lá do estádio, porque como eu falei, eu fui fazer mais uma vez né, na semana passada, e aí no final de semana eu estava em casa conversando com, com a Isadora, com a minha esposa, contando tudo que eu tinha aprendido nos dois tours que eu fiz, né? Uh, na segunda vez foi um, eram dois senhores e aí eu acho que na primeira vez era uma, um, um carinha mais novo e tal, engraçadinho, mas na segunda vez eram, um tio, eram dois tiozões que realmente, sabe, tem uma conexão com o um clube muito grande tal, um pessoal experiente sei lá, deviam ter uns 70 anos cada um, e aí eu tive uma outra experiência, cara e aí conversando com, com a Isadora, contando para ela tudo que eu tinha aprendido ali de, do, dos toques do Pepe, que eu acho que é outra coisa que também é importante para ele não querer sair do clube agora, né? Ele tem um dedo muito forte em tudo que existe lá dentro do, do estádio e do campus, né? E aí ela virou para mim e falou, e você disse no podcast que não valia a pena fazer o tour? <risos> Pagar 27 libras. Então eu queria fazer essa, essa, essa correção, porque no final das contas, acho que, que embora seja algo muito caro, acho que vale a pena sim. Uh, até na história, para você aprender a filosofia do Pepe Guardiola, os pequenos toques que ele tem em cada lugar ali do estádio, não vou ficar falando muito aqui, que a gente já falou isso da outra vez, mas, realmente, eu aprendi muitas coisas ali que eu acho que foram importantes. E a última correção que eu então, queria Então, agora fazer você é...
2: recomenda. Você tá voltando agora
1: atrás. eu acho que fica pra cá a cabeça de cada um. Tá bom. <risos> Não, acho que vale a pena, assim. O tour é muito legal, cara. Eu já fiz vários outros tours, sempre por motivo profissional. Já fiz do Barcelona, do Real Madrid e tal. E, pelo menos, em questão de informação, de aprender, de ver o, o, a mentalidade ali, o do City é incomparável. Normalmente, o tour é você vai ver os momentos históricos do time e tal, entra no vestiário, blá blá. Mas, se você consegue entender um pouco de filo, da filosofia do sujeito, entendeu? Então, eu acho que vale a pena por causa disso. Ele tem uns, 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 um, uma história ali por trás que vai, vai fazendo você pensar, que ele, é mais, ele te provoca mais, saca? Uhum. É, então, acho que é por isso que vale a pena. Agora, e até a história do gramado, que era uma outra coisa que eu queria é, corrigir, porque eu falei, ah, os caras mantêm o gramado lá 10 anos, e quando tem show, quando sai, o gramado continua inteirinho e tal... O tiozinho dessa vez, o turno me explicou direito como é que é. Ele falou: Não, esse gramado, para começo de conversa, ele tem plástico nele. Tem uma parte importante do gramado que é de sintético também. É, isso é bem comum eles, agora, né? É, eles que é um. É eles misturam fi... com um isso. pouquinho,
2: é, tem uma porcentagem.
1: É, ele falou que a, a, o, essa parte sintética ela fica embaixo, que ela meio que protege a raiz. E ele disse: O gramado está crescendo sempre, óbvio, né? Por isso que está sempre cortando até mas ele protege ali a raiz da, da grama, e, quando, e por isso faz com que o gramado tenha essa durabilidade de 10 anos, e a outra coisa é que quando vai ter show lá, eles retiram o gramado inteiro, entendeu? Entendeu? Por isso que pode ter evento e o gramado fica inteirinho, porque o gramado não tá lá na hora. Eles colocam placa de proteção, claro, mas ele falou: o principal, que é o que vai servir pra bola rolar, aquilo é retirada. Mas é engraçado que é retirado,
2: tipo, eles enrolam como um rolo de grama, assim, um. Parece um bolo. Não é que tem aquela tecnologia do totem que abre, fecha, Ah, não, 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 é. é Retira, é, não. tipo, cavando mesmo, né? Tipo, é, isso. o cara, tipo, o jardineiro vai lá, cava um. <risos> corta um pedacinho, tira, guarda ali é. no armário, sei lá onde, né?
1: É. E... É, foi, mas foi isso que ele explicou. É, exato. Não é que eu empurro o gramado pra fora, né? Como lá, acho que em São Petersburgo também é assim. Tem o, o Schalke, Schalke e tal. né? É. Mas, a, mas esse não. Eles, eles retiram o gramado e por isso que dá pra fazer os eventos mas levando em consideração que é o que a gente disse. Não é como no Allianz Parque, não é como no Morumbi, que tem evento no meio da temporada, né? Só tem no verão, quando não tá tendo futebol.
2: Beleza. Bom, então, indo para o futebol, né, Eu tava lá no Chelsea, Manchester United... É, 2 a 0 para o Manchester United, hein, cara. Cheio de polêmicas de VAR e tal. Realmente, o VAR foi prejudicou o Chelsea, cara. É, primeiro, teve o Maguire deu um chute no saco do seu amigo lá, o Batshuayi, que, que <risos> jogou nada também o Batshuay e o Ulisses.
1: E o que perdeu de gol o Batshuayi? Ontem eu recebi um monte de mensagem, Rapaz. mas foi o pessoal falando, Ulisses, vai, você vai de peito estufado amanhã no podcast porque esse Batshuayi é, que está perdendo mano. de gol.
2: <risos> tava o Tommy Abraham machucado, né, uhum. é, Hudson Odoi também machucado, cheio de contusões, o Chelsea, Pulisic, loftus Stick e tal, e ainda saiu o Kanté machucado nesse jogo e o Christensen, então tá feia a coisa pro Chelsea, com o Tottenham chegando ali, respirando no pescoço, um pontinho atrás, é, mas o Batshuayi, no fim entrou o Giroud, saiu do banco e fez um golaço, cara, que foi no lado, por impedimento, lado. né, aquele, aquele um, dois centímetros, né, de Impedido, mas estava impedido de, com essas novas regras do, né, do VAR. Mas fez um golaço o Giroud, cara. Mostrou ali que tem, né, pelo menos consegue finalizar. O Batshuayi, porra. <risos> e esse está sendo o um grande problema do Chelsea. Até estava jogando bem, é, criou oportunidades, mas não conseguia concluir. E aí foi lá o United, o Maguire, que poderia ter sido expulso nesse lance aqui, que ele caiu e chutou o Batshuayi. É, acabou Fazendo o segundo gol. É, teve um gol do Chelsea também que o Aspilicueta tinha empurrado o Williams, se eu não me engano, mas aí quando você vê nos replays de novo, o, o próprio Aspilicueta estava sendo empurrado pelo Fred. É, então ele meio que veio no embalo, né? E, e, então essa falta foi bem duvidosa. Foi bem estranho. Mas o United foi bem, cara. Pô, eu acho que no fim mereceu a, a, a vitória o torcedor do Chelsea vai se sentir prejudicado mas o United foi lá também com várias contusões, sem o Rashford é, ainda sem o, o Pogba, sem o McDonough e, e conseguiu o Solskjaer aí de novo vencendo o Lampard o primeiro jogo tinha sido 4x0 né, lá em Old Trafford e está embolando tudo ali no, no no G4 cara essa briga tá boa
3: é, eu, eu, eu não gosto de analisar uma partida falando muito do VAR, mas eu acho que nesse jogo não dá para separar o, o que as decisões. E aí eu não vou criticar o VAR, eu vou criticar a pessoa que estava operando o VAR, porque ele não vê a agressão do Maguire no, 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 no Batshuayi, para mim é incompreensível. Como é que você está analisando o, diversas câmeras diferentes e não chega à conclusão que aquilo merecia ser expulsão? Como é que você anula o gol do United, sendo que o árbitro tinha dado gol, então ele realmente viu um erro claro, claro e óbvio do árbitro para anular. Ele viu realmente falta do Aspilicueta. Como ele pode ter visto falta do Aspilicueta, sendo que o Aspilicueta é que é empurrado? Então, e, 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 e o gol do Chelsea empataria a partida, né? Empataria a partida de 1x1 1, e aí era outro cenário que ia ser construído. Mas, fora isso... Realmente o Chelsea, desde o início da temporada, tem muita dificuldade em fazer gols, cria sempre muitas oportunidades, até acho que não jogou tão bem contra o United, o primeiro tempo foi bem fraco, das duas equipes, para falar a verdade, muito. Foi. uma coleção de passos errados e tudo mais, muito por causa dos, dos desfalques também, as duas equipes sofrendo com desfalque, né? a gente não pode esquecer que o Rashford, é, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do United, está machucado, o Pogba nem se fala, mas... É, e, e aí o Chelsea fica a quatro rodadas sem ganhar, dois empates e duas derrotas, uma sequência difícil, é verdade é, jogou contra o Leicester fora agora jogou contra o United, já tinha jogado contra o Arsenal que perdeu também, e a derrota fora de casa contra o Newcastle, que é o primeiro jogo dessas quatro partidas, e agora como o João falou, embolou tudo, e o momento é muito ruim para o Chelsea né? tanto pela sequência ruim a, a, a confiança dos jogadores que estavam lá em cima agora desabou, foi lá para baixo, e a o Lampard já falou depois da partida que o, que o Callum Sondoi Sondói não volta contra o Tottenham, que o Kanté não deve jogar contra o Tottenham, que o loftus nem se fala não joga, o Pulisicic não joga, o Kirtensen não, te, não deve jogar também, então os desfalques vão continuar. E é uma partida decisiva, tornou-se uma partida decisiva. Um ponto só separa o, o Chelsea e o Tottenham. Lembrando que no primeiro turno o Chelsea amassou o Tottenham, já era o Mourinho. O Chelsea acabou com o Tottenham 2x0 no estádio do Tottenham, mas 2 a 0 foi pouco até. Só que o cenário agora é completamente diferente, né? O Tottenham vem embalado, o Chelsea vem cheio de desfalques. E o United é que a gente tem falado desde o começo, né? Eu, a minha opinião. Vai ganhar, vai fazer partida boa, vai ganhar duas, três seguidas, depois vai perder duas. Eu não vejo o United é, em condições de, de, de chegar na quarta colocação. Para mim, vai ficar entre o Tottenham e o Chelsea. Não acho que o United tem é, consistência suficiente para chegar. Só que tá acreditando, né? Continua sendo a pior campanha da história do United na Premier League. Só que eu realmente não esperava um cenário muito diferente com esse elenco e com a situação do United hoje. Tô até o Chelsea
2: e o Sheffield, Sheffield United, né? Tá é, a,
3: a briga tá ótima. Tem até, tem até o Overhampton é. e o Everton. O Everton também vive ótima fase. Então a briga tá muito boa. Virou a briga mais. Se bem que tem a briga contra o rebaixamento, que também tá muito boa. Mas já que a gente não tem briga pelo título, essas duas brigas vão deixar a Premier League emocionantes e, até o final. E,
2: e tem o fato do, do se o City for realmente banido da Champions, aí o quinto colocado pode classificar, né? Ainda tem esse outro ingrediente.
3: É só, só para deixar claro, a, a Premier League ainda não se pronunciou sobre o assunto, até porque a Premier League avisou que sabe que o City vai recorrer, então a Premier League não vai se pronunciar até que uma decisão realmente seja tomada. Então, oficialmente ainda não não se sabe. Um problema o é que, que, vai acontecer.
2: que... Eu acho que vai ter que ser decidido antes de, sei lá, junho e tal, porque para as preparações para a Champions, é, mas, mas pode é. acontecer de só sair o, o resultado depois do fim da temporada da Premier League, né?
3: Uhum. Então, e, e, mas isso é mais um motivo para os times, por exemplo, como o Sheffield United, falar, bom, se a gente não conseguir chegar em quarto, vamos lutar com tudo para é. ser quinto, quem sabe aparece a vaga para a gente. Então, é. é mais um motivo para a briga ficar mais legal ainda.
1: E, João, o que eu queria te perguntar é o seguinte, já que você estava lá no, no estádio, eu estava lendo um, um comentário no Guardian hoje, não me lembro agora quem era o colunista, mas falando que pela primeira vez a torcida do Chelsea começou a mostrar alguma impaciência aí com o Lampard e tal, principalmente na hora que, que o Giroud entrou, porque num questionamento assim, pô, era, era, era mesmo para ter deixado o cara no banco até agora? Acho que ele entrou no lugar do Batshuayi, né? E Era mesmo para ter deixado o cara no banco até agora? Você sentiu alguma coisa assim lá no, na, na Lá no estádio, é, como é que foi? Cara,
2: tava, a torcida estava bem fraca, da torcida do Chelsea, né, aqui. Mas uhum. é comum com muitos times que só cantam quando você está vencendo. e é até uma música aqui, né, da Yoni Sing When you're Winning, né. Uhum. <risos> é, <risos> o Arsenal também, só canta quando está vencendo. Mas é, eu não sei se estava direcionado ao Lampard, mas mostrando bastante insatisfação. É, no, no intervalo, por exemplo, a torcida vaiou. Mas eu não sei se era mais para arbitragem também, as vaias, né? Mas era insatisfação. Uhum. Teve o gol do Marcial, que foi ali aos 45 do primeiro tempo. Mas, sem dúvida, o clima tava bem ruim e, e, e a torcida frustrada. Mas eu acho que a torcida ainda sabe da, das limitações que o Lampa tinha, né? Que chegou sem poder contratar, as uhum. contusões que tem agora. Então, eu não sinto ainda que, que a torcida é, tá começando a virar contra o Lampa, não. Eu acho que é mais uma até nessa janela de transferências que teve não contratou ninguém, né toda a torcida ficou puta com a diretoria e tal então ele, eu acho que o Lamper tem tem ainda bastante crédito aí com, a, com a torcida na minha opinião mas é, eu conversei depois lá com o Fred então, que teve mais um bom jogo o Fred está tendo uma ótima sequência com o Manchester United e também com, com o William então vamos ouvir a opinião dos, dos brasileiros lá de ontem como é que estava o clima ali no vestiário depois desse jogo? É um clima muito bom, né? É uma vitória importante para a gente,
3: contra uma grande equipe que vem bem no campeonato. É, mas graças a Deus uma grande atuação que vem fazendo, tendo uma boa sequência. E é importante essa vitória
2: para a gente dar é, para gente dar continuidade. Tivemos duas semanas é, parada aí. E, e essa volta foi boa. Mas agora temos que levantar a cabeça que já temos um grande jogo na quinta-feira contra o Bruges na Europa League e temos que buscar a vitória também. William, é, muito sendo falado, especulado sobre as decisões do VAR nessa partida, é, você acha que prejudicou vocês de alguma maneira?
0: Ah, eu, não, não, eu não sei porque eu não vi ainda o, o lance na, na, na TV. É, creio que é uma situação difícil Principalmente no escanteio, não sei se houve empurrão ou não. O que eu ouvi falar foi que o Aspericueta foi empurrado por trás e depois ele, no impulso, também foi e empurrou da frente. Mas difícil, difícil a, essa decisão do árbitro, é, decidiram que não foi. Mas creio que, resumindo o jogo, acho que nós não, não fizemos um mau jogo, criamos muitas situações. Poderíamos, no primeiro tempo, principalmente antes do gol deles, ter feito saído na frente, né, de 1 um a 0, Depois acabamos tomando gol, no segundo tempo tomamos o segundo e ficou difícil para reverter, mas é claro que não faltou empenho e determinação da equipe.
2: Vocês têm vários jogos, né, criado muitas oportunidades, acabando, às vezes, fazendo poucos gols, é... preocupa você um pouco agora essa sequência de jogos que vocês têm, Tottenham, Bayern de Munique, Liverpool, e vocês ali brigando para ficar entre os quatro?
0: acho que temos ciências de, ciência disso sabemos que que são jogos difíceis mas estamos preparados acho que o momento é um momento importante momento onde a gente nós temos que segurar ali a quarta colocação então e na champions também jogar em casa o primeiro jogo Então nós vamos preparar bem para esses jogos que estão vindo, para que a gente possa que a gente possa voltar a vencer.
2: Bom, é, quem não tem muita chance de entrar nessa briga aí, infelizmente, eu acho que é o Arsenal, apesar de tá, ah, estar tá melhorando. Opa, sim,
3: você já entregou os pontos, ah, João? Mano, eu acredito no tá Arsenal, Tá aí. na eu décima acredito.
2: colocação, mano.
3: Ah, tem, mas tá, tá mas voando agora. Tem que todo
2: mundo tropeçar muito. É, tá voando, é, é, todo mundo falando, ah, o melhor jogo do Arsenal, quarteta, quatro gols, não sei o mas... Não sei, cara, não foi tão bom esse, primeiro tempo foi 0x0. É, depois aí o Newcastle também né por favor né é, até o Ozil jogou bem cara porque fez é, gol mas dava muito espaço ele tinha muito espaço ali o, o Ozil mas ó, mas foi legal foi positivo eu acho que o Arsenal essa, essa parada o Arteta teve um tempo mais para trabalhar com os jogadores fez algumas mudanças é, o Gwenduzi parece que ficou fora por indisciplina talvez alguma discussão uhum. é, nos treinos lá é, entrou o Cebalhos, um jogador muito mais criativo ali no meio campo, contra o Newcastle pelo menos deu certo. É, uma outra coisa positiva, o, o Saka, está na lateral esquerda, mas ataca pra caramba, está jogando muito bem, é um dos destaques do time nesse momento, o cara jovem pra caramba. E Saka, o PP Pe, o que fez gol também, deu assistência, o que fez um bom gol, e o Ozil. E com esse, a gente começa a ver Sinais né, da, 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 do Arteta tendo influência. Um time um pouco mais consistente, não, não levou gol. É, o gol do Ozil bateu recorde de número de passes antes do gol. Né? 35 passes antes de, do Arsenal marcar. Todos os jogadores tocaram na bola. É, mas sei lá, é só um jogo também. O Newcastle... Pô, o o Joelenton, coitado. É, eu tinha notado aqui, deixa eu até procurar... O Joelinton tá 30 horas sem marcar um gol na Premier League. 2 mil minutos. Na FA Cup ele marcou dois gols, mas na Premier League, meu amigo?
3: É, o, o Joelinton tem dois gols só pelo Newcastle. É, e esse FA Cup, gol, né? o, único, o único gol da Premier League dele foi contra o Tottenham. Gol é. da vitória do Newcastle, 1 a 0 em Londres. Um bonito gol do Joelinton, mas depois disso, nunca mais. É aí um bastidor também. Eu tinha.. Eu, eu tô gravando uma série também com jogadores brasileiros e o Joelington já tinha acertado com ele, ia ser essa semana, só que aí o Newcastle não deixou. É mesmo? O é Newcastle mesmo? Me, mandou, me mandou um e-mail e falou, no ó. No momento, o negócio desculpa, tá feio, no momento, No momento o Joelington não vai falar com ninguém, não sei o que. Até depois eu respondi e falei, ó, como já tinha se explicado, não é sobre futebol, eu não vou falar sobre a fase dele no, no Newcastle, é mais sobre a vida em, na Inglaterra. Ah, o, o caminho pra chegar até tá aqui, é família, não sei o que lá, que eu já gravei com via, vários jogadores, vários, tanto aqui na Inglaterra, quanto na Itália, quanto na França, mas o Newcastle falou, não, o, o, o Joe Ellington até o final da temporada só vai falar na ICS, que é a entrevista que organizada pela Premier League, que você fica ali 10 minutos Vamos esconder ele, o cara, até ele futebol. começar a
2: fazer gol, a gente não quer é. que ninguém lembre que a gente é. pagou uma grana preta no cara, né? E é... é uma
3: pena que o então é tão bonzinho, cara. É... Que cara legal. Ele é estava super disposto a fazer. Falou oh, que legal, pode vir o dia que vocês quiserem, não tem problema. Só que então, aí o clube não
1: deixou. E essa é outra sacanagem aqui dos clubes é, ingleses, né? E também ainda dentro da questão dos bastidores. Porque, na real, hoje, depois de estar tá aqui há bastante tempo e, e sempre trabalhando nessa indústria, já ficou claro para mim que os clubes só fazem isso também com os jogadores mais novos e ainda que não tem muita... É, ainda não estão muito firmes aqui no país, né? Porque os caras que são mais velhos, eles nem falam pro clube que eles vão te dar uma entrevista, né? Se for na casa deles ou se for assim tipo fora, é. os caras não estão nem aí. Ou quando né? quer falar, Porque... eles
2: querem, eles, eles avisam o clube, ó, oh, vou falar e pronto. Né?
1: E pronto, é. é, exatamente. Não tem essa do clube virar e barrar, né? Mas é óbvio. Aí a gente tá falando dos caras assim, Fernandinho, William, né? É, desse nível, é. que estão aqui há muitos o anos tá. e que tem muita moral nos seus o clubes. O João né? tá é. bem
2: longe disso, infelizmente. É. Né? Jo...
1: É. <risos> exatamente, exatamente. É.
2: Mas, enfim, aí, aí foi o Arsenal. Que, e outra coisa curiosa também foi... Martinelli ficou fora, né? Que tava com aquela moral toda. O Arteta também deu uma, ó, calma, vamos com calma. Vai pro, segura, vai pro banco, que agora... É, e botou o, o moleque lá, o... Como é que chama? É, em Quechia. e Que também é bem jovem, mas Martinelli ficou fora. Enfim. É, e o seu também.. Senise, eu vi ali que você botou um coraçãozinho com a bandeira do, da Coreia do Sul. Que coisa linda.
3: É porque eu assisti o Parasita no fim de semana.
2: Ah, né? tá no... <risos> Legal o filme. <risos> baita pra Mas frio, o, baita o, frio. O, o Mourinho, que, né, todo mundo achava que, pô, vai dar um jeito na defesa, né? Não sei quê. É, o quê. O Tottenham tem quatro jogos que foram 3x2, né? Com o Mourinho. Em pouco tempo, né? Você é, acha que isso. É um problema que a defesa está muito mal ou pelo menos mostra que o Mourinho está trazendo um, um, um tipo de luta, espírito, o time pelo menos está conseguindo marcar gol, está partindo para frente, pelo menos é um pouco mais divertido e, e, e vai acabar dando certo?
3: Não, eu acho um problema, eu falo isso desde a época do Pochettino, é impressionante como o Tottenham não consegue controlar uma partida. É sempre, é sempre no sufoco, é sempre no final, é, sai ganhando, toma virada... Então, esse problema já apontava na época do Pochettino e o Mourinho não melhorou em nada isso. O Tottenham tem um time melhor que o Aston Villa. O Tottenham conseguiu a virada. Era para chegar no 2x1 e falar, bom, agora a gente controla o jogo, pega um contra-ataque, faz 3x1, mata a partida, sem sofrimento. O Tottenham não consegue fazer isso nunca contra qualquer adversário. E... A diferença é que o Tottenham tem melhores jogadores que o, que o, que o Aston Villa e o som acabou fazendo a diferença numa falha do, do Engels, que tinha feito o gol também, enfim. É, mas tá numa é, sequência de é, três
2: vitórias. Pega o Chelsea agora com o rabo entre as pernas. Se vencer o Chelsea, tá, tá entre os primeiros quatro. É, então,
3: diz... eu, eu, acho, eu acho o jogo contra o Chelsea, assim, muito importante para eu talvez mudar a minha opinião sobre o, o Tottenham do Mourinho. Porque contra os times grandes, o Tottenham não jogou bem, nunca. Foi amassado pelo... Amassado que eu digo, o United... Contra o City foi bem. Dominou. Foi contra o City deu três chutes no gol e fez dois gols. Aí sai com a vitória e não. parece que jogou muito, mas não. Foi, foi, o, o, o primeiro chute a gol do, do Tottenham contra o City, aos 20 do segundo tempo, quando o Tottenham já estava com um jogador a mais, saiu o primeiro gol. E aí parece, nossa, o Mourinho, não. é o estilo Mourinho. Não. O City perdeu diversos Foi gols. Foi negativa a tática
2: do Mourinho, mas eu achei que o time mostrou, sei lá, um espírito que, tava, que tinha não. sumido no final da era do, do Poquetino uma, uma garra, uma vontade, sabe? um
3: Não, mostrar espírito o time está mostrando agora. Para um time ser campeão de alguma coisa, não basta só mostrar espírito, ainda mais o futebol com o nível que está na Inglaterra e na Europa. Então, está na hora do Tottenham ser mais seguro, ser mais sólido defensivamente e fazer os gols que, vem, que, tem, que, que tem feito. Já era um problema na época do Pochettino e eu acho que esse problema continua acontecendo. Uma defesa que não passa nenhuma segurança. É muito fácil fazer gol no Tottenham, tanto de bola parada quanto com bola rolando. E eu acho que para o Tottenham querer alguma coisa a mais nessa temporada, precisa resolver esses problemas. A sequência é boa de resultados, é Mas, de novo, contra os times grandes, o Tottenham não jogou bem. Não jogou bem contra o City, que ganhou... Jogou muito mal contra o United e perdeu o Trafford. Foi amassado pelo Chelsea em casa. Isso tudo já na era Mourinho. Então, eu acho que essa partida contra o Chelsea vai ser meio que decisiva para talvez eu mudar a minha opinião. Tudo bem que o Chelsea também é cheio de desfalques. O Chelsea é o time, o segundo time com pior desempenho em casa na Premier League. Só o Southampton fez menos pontos que o Chelsea em casa. Então, o Chelsea em casa também não é um bicho papão. Mas é um clássico e eu quero ver o primeiro. O Mourinho tem que ter o um meio termo. Não pode ser totalmente retranqueiro como é contra o City e ser o como é contra o Aston Villa. Tem que encontrar uma maneira de jogar sólida. E eu acho que essa partida contra o Chelsea é uma boa oportunidade.
2: Sim, senhor. Será um jogão. Temos Champions League durante Legal. a semana e depois temos esse Chelsea e Tottenham. Temos também é, Leicester e Manchester City, que é outro jogão. É, e, enfim muita coisa legal pela frente, todo esse desdobramento de como que ficará o caso do Manchester City na Champions League. Oh, e só uma coisa, a gente esqueceu de falar do Liverpool e teve até a gente que reclamou nas redes sociais que a gente não tem falado o suficiente, mas também tem gente que reclama, sempre tem Nossa. um que reclama que não fala ah, não fala de suficiente do United, não fala do Chelsea, mas realmente do Liverpool a gente... É, não falou na semana passada muito e hoje. E não vai falar também dessa esqueceu. também. Não vai falar, não, <risos> chega. É. Mas a gente fica devendo. Gente, o, o livro está é arrebentando. A gente já falou muito em outros episódios. Ganhou do Norwich com o Gol de Mané. E a gente vai falar. Vai fazer algumas coisas especiais, vai, sobre o Liverpool em breve, né, gente? Ah,
1: pô, 25 pontos de vantagem, meu. É igual você assistir a corrida de Fórmula 1 com o Schumacher, você não vai olhar o carro do Schumacher, você já sabe o que ele ganhou, né? Você vai ficar olhando os outros carros ali, né? Quando tinha a época do Schumacher lendária, né?
2: Ulisses Neto estará por aí, né, Ulisses viajando, carnavalzinho, né?
1: Vou, vou ficar fora aí da próxima edição, infelizmente. Mas é, prometo retornar é, o mais breve possível.
2: Beleza. Fechou, Cenise?
3: Fechou. Eu vou deixar aqui. Da semana que vem.
2: para encerrar. Eu, eu tinha separado para encerrar o episódio da semana passada e, e esqueci. Mas então eu acho que eu vou soltar hoje é, uma música que eu ouvi aqui. Que é, é The Flowers of Manchester. Porque teve esse mês né, as homenagens para o desastre aéreo em Munique né, que acabou é, destru matou metade do time do Manchester United na época né, no, em 1958 o time voltando de um jogo de Champions League é, em Belgrado parou para abastecer em Munique e, e ontem teve homenagem ao goleiro desse time que estava no, no voo, ele faleceu ontem e ele virou um herói desse desastre porque ele, ele escapou o avião estava tentando decolar caiu e pegou fogo né? e ele escapou e voltou duas vezes para o avião para salvar colegas e morreram jogadores, jornalistas, torcedor é... enfim e tem essa música é muito bonito contando a história desta tragédia é... Vou tentar achar aqui de quem é a, é a música
1: é, o goleiro era o Harry crack né? Morreu, acho que ontem, antes de ontem.
2: Foi isso. É, teve uma homenagem uma homenagem para ele. Então, essa, é a do Norte. Isso aí, a gente tá ouvindo já no fundo The Flowers of Manchester que conta essa história. Você pode procurar que você é, encontra no, no, na internet. É da banda The Spinners. Que foi gravado em 1962
1: e um desses grandes sobreviventes da tragédia é o Sir Bob Chalton, né? É. segue, segue vivo apesar da idade avançada.
2: Bob Chalton e, e o é. técnico que estava na tragédia também, o Matt Busby, né? acabou depois uh -huh. vencendo I'm muitos títulos com o United. Então é isso aí. Valeu galera. Até semana que vem então. Valeu. Valeu. Um abraço. Cap for England's side and Ireland's Billy Whelan and England's Jeff and Dye
0: Mark Jones and Eddie Coleman and David Pegg also they all lost their lives as it ploughed.
2: he went to with an injury to his brain and Ireland's brave Jack Lynch flower will never play again the great